0: Bienvenidos, somos Héctor Quiroga, José Manuel Plaza y Héctor García Pastores de tu casa Antioquía Y aquí vamos con la segunda parte de nuestro tema Cambio de Paradigma Bendiciones El, el cambio que, que estamos viendo estamos conversando eh, es como, es así lo que quizás antes nos resultaba no necesariamente hoy día es garantía de que nos va a resultar correcto aplíquese a familia vida matrimonial ahora, obviamente hay principio eterno, hay, hay algo transversal pero en la funcionalidad en, en el que hacer en, en, en el reinventarse cosas que Derechamente van a quedar obsoletas El pastor Héctor Hace unos meses nos enseñaba Si no me equivoco En, en unos estudios para la red de pastores en Tukía, Cuando hablaba del eh, Anacronismo Que es, eh, es, es Vivir como En un tiempo fuera de tiempo ¿no? claro. Es estar viviendo ¿cierto? Una realidad que ya fue su tiempo sí. Es como que alguien en el verano En el verano <risa> ande con abrigo, botas sí y bueno, el paraguas te sirve para el sol pero <risa> esperando que sea para lluvia está fuera de tiempo no es el momento de abrigo, es el momento de ropa más mm. eh, libre y muchas cosas eh, pensamos que eh, la estamos haciendo bien cuando de verdad están fuera del tiempo de Dios eh, el, la panorámica de paradigma que viene en cambio cómo vamos a reevangelizar re <risa> o evangelizar mm. cierto todos estos frutos que Dios está preparando Post pandemia o en la pandemia o en las crisis mundiales cómo vamos a disipular cómo vamos a hacer vida de culto cómo vamos a hacer vida de iglesia sin estar acrónicos ¿cierto? sin estar fuera de tiempo pero sí estando en la voluntad de Dios o sea eh, o nos metemos en este cambio de era o nos metemos en este cambio de paradigma o si no, todo lo que pensamos que vamos a repetir va a estar bien y no necesariamente va a dar los frutos que, el, que Dios quiere hacer con nosotros
1: es sí, verdad si sí, yo podría quizás me voy a tomar el rol de entrevistador y hacer una pregunta eh, ¿cuál sería como un buen consejo para un hijo de Dios dentro de una época de cambio de paradigma ¿Qué, ¿Qué sería como un buen consejo? Quizá uno podría la mente eh, del, del eh, escapismo va a decirse hay que eh, construye el búnker, <risa> cuando te bajo de la tierra y, y ahí quédate con tu familia. Pero nosotros sabemos de que no es así. Entonces, claro. ¿cuál sería como un buen consejo para un hijo de Dios en una época de, de cambio de paradigma? Bueno, voy a
2: tomar de lo que ya Dios nos ha venido expresando. Alto refugio, mm. para mí es como el comienzo.
1: ¿Qué, qué es? Y es? así tomando el ejemplo, no es un búnker, no real. es un lugar donde esconderse, no, esconderse. De, de, de esperar que pasen las miedo. cosas, de miedo, sino que es un lugar alto. Es
2: un lugar alto donde lo que vamos a obtener es una perspectiva. Verdad. Entonces yo creo que para hacer frente a este cambio de era que es real, ¿a? es real. ¿no? A veces uno usa palabras así, medio retórico, mm. pero el cambio de sí. era es brutalmente real eh, pero Dios siempre tiene, eh, que es dueño de la historia incluso del hombre, aunque el hombre no lo entiende, pero Él tiene una perspectiva y la quiere compartir con nosotros sus mm. hijos. Mm. Antes de tomar incluso, yo me encanta leer libros como... Eh, ¿Por qué me gusta Gastón Soblet? Porque el tipo tiene una relación con el Señor. Claro. Me encanta su conclusión. Si quiere leer el libro, la conclusión <risa> es fabulosa, pero no se la voy a decir. <risa> de spoiler. <risa> eh, pero... Eh, Creo que lo primero, lo primero es eh, al alto refugio. Mm. ¿sí? A tener una, una, una intimidad, comunión con el Señor de tal manera que Él te regale una perspectiva. ¿Por qué? Porque si no sale de esa fuente, Jesús dijo, yo soy la verdad. Así es. ¿sí? Por lo tanto, eso significa yo soy el origen, yo soy el originador, el original. Mm. Eh, y este original, que es el Señor, tiene una perspectiva concreta, correcta, segura y lo más probable es que si nosotros lo queremos encontrar a ras de tierra por poner el ejemplo, no nos va a resultar mm -hmm. vamos a terminar confundidos en, en el abanico de oportunidades y también que nos está ofreciendo el mismo mundo que se quiere defender que se quiere reinventar y que está haciendo todos lo, los planes que hace nosotros los hijos de Dios requerimos, pero imperiosamente eh, conquistar una mirada desde la perspectiva del Señor y esto eh, en, el, en el día que estamos viviendo es sumamente confrontacional porque sinceramente, amados, ustedes que nos están escuchando sí. y aquí nosotros que nos sí. están escuchando entre nosotros, si no tenemos esa perspectiva nos vamos a cantiflear, mm. como decimos, cantiflear <risa> en hebreo es como claro. es como sí. <risa> <subantar. Claro. risa> pero eh, esa convicción se gana solo con la relación mm. con esa Paso número uno. Sí. Ese sería el primer paso. Hay un salmo, no sé cuál será, no me
0: acuerdo en realidad, el, el, el número, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Claro. ¿Qué salmo? No
1: Entonces, se da pero si, si se. Está la y socorro viene el señor. Y socorro del Señor. Y socorro viene del Señor. Hizo los
0: cielos y la tierra. Es un poco lo que dice el, el, el pastor. También me voy a tomar la palabra de entrevistador. <risa> <risa> eh, luego del alto refugio, el Señor nos, nos dio una dirección de transformarnos, según lo que dice Proverbios, en esta mujer virtuosa. Claro. Que es un cambio de paradigma también. Sí. Es como una temporada espiritual a otra. Mm. Y, y como Antioquía, pastor, como Antioquía, también tenemos muchos paradigmas. Sí. Como ministerio, ¿no? Como red, también.
1: Y como sociedad, podríamos y como, decir. Y como, como,
0: como hijos de Dios. Claro. ¿Qué paradigmas son uno de los que más ve presente dentro de, de nuestra vida congregacional o cotidiana es que,
2: que Dios nos está empujando a, a romper? A romper. Yo creo que bueno, según algunas planificaciones que tenemos, las vamos a profundizar indudablemente más adelante, pero creo que uno de los más grandes es eh, el tipo de validación que nosotros mm. teníamos eh, acerca de nuestro caminar con el Señor. Mm. Eh, de alguna forma, eh, y, y sin ser obsoletista, sí. es decir, eh, no, nosotros nos estamos dando permiso a vivir una transformación de la mano con el Señor pero comprendiendo que él no es obsoletista como muchas veces lo somos los hombres. no. Así es. No estoy diciendo que todo lo anterior fue una basura. No, queridos, porque, pucha, llegamos hasta aquí, estamos hasta claro. este aquí y hasta este ahora gracias a los aciertos y los desaciertos de los demás y los personales también. Entonces, pero, pero sí creo que veo eh, de parte del Señor una, una firme enjuiciamiento por así decirlo a los sistemas de validación que nosotros uh -huh. tuvimos y no digo que el culto sea el problema sino que nosotros permitimos que el culto las reuniones la liturgia uh -huh. sea lo que definiera si alguien era digno entre comillas no digno de estar allí representando al Señor o no y creo que por, por eh, muchos momentos se nos pasaron eh, goles de media cancha o sea alguien podría estar predicando voy a usar el ejemplo porque yo predico ¿no? Eh, de, que, predicando maravillosamente pero resulta que nos dimos cuenta que aunque predicaba fabuloso, era un pésimo padre, uh -huh. o un pésimo uh -huh. amigo, o un pésimo compañero de milicia en la fe, entonces claro. creo que el sistema de validación está en tela de juicio de uh -huh. manera absoluta
1: A igual me gustaría complementar eh, con el mismo concepto de que nosotros somos buenos para poder tomar recetas y fórmula uh -huh. y aplicarla pensando que esa es la solución, o sea eh, en ese sistema de, de validación muchas veces enfocamos el culto como el, el gran objetivo a lograr cada semana, siendo de que lo más permanente tiene que ser lo que hacemos, como se ha dicho siempre, de lunes a lunes, por decirlo de alguna manera, cuánto yo busco de ese alto refugio de manera constante y también la relacionalidad que existe en medio de, de, de los que son parte de esa familia de la Fe. Eh, cuando un, ya te estamos entrando a una ya súper sí, chica, sí. pero creo que es un súper buen cambio de paradigma el pensar de que yo puedo quizás pasar meses teniendo una diferencia con una persona y nunca abordarlo. O sea, o claro, o años. Y, y imagínense que si eso lo llevamos al nivel de mi relación familiar de con mi mujer o con mis hijos, es un problema grave, ¿cierto? Y, pero si lo sí. llevo también a nivel de, de iglesia, también es un problema, porque estamos edificando algo que en algún momento se había confrontado y como estamos dentro del cambio de paradigma, estamos en esos eh, tiempos eh, eh, acelerados que hablábamos, de lo que antes quizás tomaba 5 o 10 años, ahora toma un par de meses, sí. entonces... Todo eso tiene una potencia de incidencia mucho mayor y por lo tanto mis acciones pasan a ser de una repercusión aún más, más potente y aún más fuerte. O sea, en eh, cierta es manera lo que el pastor también lo, nos ha enseñado, desde, este, desde el año pasado uh -huh. nada pasó a ser algo de laboratorio, no hay, no hay prueba, ensayo. Prueba ensayo. Eh, no, no, no estamos ensayando, sino que estamos viviendo. Vivimos pesas que yo como nunca antes lo vivido, sí. sí. entrando sí. Cierto, a este tiempo de pandemia, y después cada una de las fiestas ha sido tiempo que, que el Señor nos ha llevado a decir, bueno, ya ensayaron harto tiempo, practicaron, nos sirvió de mucho para aprender, pero hoy día tienen que comenzar a practicarlo.
2: De hecho, en, en estos sistemas de validación eh, que son erráticos, y creo que hay que cambiarlos, sacarlos de raíz, eh, va mucho más allá de lo ocúltico, ¿no? pero por ejemplo cuando la validación es liviana, es superflua, eh, como diría Gastón Sublet, no, es externa, sin una espiritualidad muy profunda, se comete el gran error, por ejemplo, de validar que en el caso nuestro, los pastores, eh, el día que nos fuimos del agrado de alguien o que tenemos razones de sobra para darle a la gente no, no. ser grato, o sea también estamos en, en este proceso de construcción, pero eh, que la relación depende en gran medida, o sea, son relacionalidades condicionadas. Claro. Eso no es una familia. Mm. El sistema de validación debería ser y tener claro que si realmente asumimos que Dios nos tiene reunidos, el día que tengamos una diferencia no tiene por qué terminar nuestra relación claro. porque esa, con ese nivel de profundidad no estamos edificando nada más que mm. religión Así es. Eh, indudablemente creo que ustedes dos han sido testigos de cuántas veces me he equivocado yo y pongo el ejemplo delante de nuestros líderes y me me he forzado por dar el ejemplo de decir me equivoqué, para qué voy a, a tratar de convencerlo a ustedes de que están equivocados acerca de que yo no me equivoqué. Sí, es un, un juego infantil. Eh, o no estamos practicando tampoco el error por deporte ni el pecado, mucho menos, pero hay momentos donde yo he sido decepcionante para ustedes y quiero preguntarle para que ellos también nos escuchen cómo han sobrellevado mis propias faltas a ustedes. Bueno, yo creo que, por un lado, hay una frase que,
0: que, que se acuñó, que acuñamos, que es tenemos historia. Uh
2: -huh.
0: El tenemos historia es la vivencia que uno vive con una persona. No con un, no con un lugar, un lugar físico, no, no con el momento, no con lo externo. No, ni tampoco con el cargo. Ni tampoco con el cargo, exacto. Sino que uno tiene historia con la persona. Cuando uno se encuentra con la persona, es decir... Si tú eres un profeta del Señor, eh, qué lástima que la gente se quiera relacionar contigo como profeta, ¿Verdad? solamente, ¿Sí? porque hay una recompensa al profeta, ¿no? Tener a ministros de Dios en tu hogar, por ejemplo. Claro. Algunos de ustedes hospedaron ángeles,
1: no lo sabían.
2: Exactamente. <risa> eh, algunos comían más que otros.
1: ¿no? <risa> Habían ángeles de mayor peso.
0: <risa> es que ahí están en, en, en grado. <risa> claro. Eh, si solamente uno se vincula porque es arquitecto porque es abogado porque mm. es carpintero y la lista es larguísima nos perdemos la esencia de vincul vincularnos con almas, con corazón mm. y respondiendo a lo que dice el pastor yo creo que nosotros con nuestra familia tenemos historia con, con usted con su persona no solamente con el pastor que predicó un domingo inspirado claro. o no inspirado, mm. porque a veces no hemos predicado tan lindo sí. y, y qué bueno que no ocurra eso. Mm. Pero no nos desechamos porque conocemos la persona. Sí, la verdad. Hemos llorado juntos, hemos oh. reído juntos, hemos viajado. Eh, el, el viaje te da esa calidad de, de conocer a la persona afuera de su maquillaje. Todos tenemos maquillaje. Mm. Eh, y eso hace tener historia. Obviamente los años también ayudan a eso. Te van validando mm. los años, los, el testimonio, el querer estar juntos. Para terminar la idea, eh, hemos visto el ejemplo, hemos visto el ejemplo de ese paradigma, porque el paradigma religioso es, aquí nadie se equivoca, eso, menos el pastor, eso. ¿cierto? Mm. Y por cuanto, y todo es para callado. Sí. Y todos saben que sí pasa, pero no pasa nada. Claro. Pero cuando se vi visibilizan las situaciones, cuando se conversan, <ríe> cuando pasamos vergüenza, y cuando vemos al mayor que da el ejemplo, es un cambio de mente y uno es, es, quiere replicar lo bueno. Mm. Cuando vino el primer culto online, creo que fue el 22 de marzo, si me apuran, porque el 15 de marzo fue el último presencial, sí. sí. Que me tú. Que me por supuesto, <risa> <risa> Porque está el dinero y yo toco. El próximo domingo le tocó al pastor sí. con un par de ayudas desde su casa, sí. con el teléfono, que fue muy, por decir así, muy doméstica la, la transmisión. Yo me acuerdo que ese día yo peiné a mis hijos, ch, 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 los madera, <risa> como los niños de la casa de la pradera, <risa> los senté enfrente al televisor, estamos sí. todos. Y, y antes de que saliera la transmisión, les dije a mis hijos, a nuestros hijos, les dijimos, no, vamos a prestar atención, porque ahora va a hablar nuestro pastor. Mm. No hay culto presencial, pero hoy día tenemos una palabra que la trae, y es tu pastor, mm. nuestro pastor. Entonces, cuando yo hago ese, esa acción, lo que le estoy tratando de decir, que aquí viene un cambio de era, está hablando como el Presidente de la República, claro. que te está dando cómo va a ocurrir, nos cayó una bomba nuclear, sí. y sale en cadena la voz autorizada para decir cómo vamos a vivir los próximos días, mm. que al principio sí. pensábamos que era hacer un par de pero ya vamos, yo creo, para largo.
1: Claro. Bueno, en mi caso, respondiendo a la pregunta, para mí, porque también es proceso de años, o sea, nosotros íbamos a... 14 años, creo, en, en Antioquía. Y bueno, yo creo que a mí me ha servido mucho el, el reconocer de que todos eh, tenemos errores. Eh. O sea, eso no se trata de, de, de buscar lo malo, sino que decir todos en alguna medida nos eh, hemos eh, equivocado en alguien, en algo, perdón, y con sí. alguien también. Y, y, y quitar ese velo de pensar de que la figura de pastor es infalible, claro. que yo, el otro día conversábamos también y, y es una realidad muchas veces cuando se, nos juntamos con un pastor no sabemos de qué tema conversar porque pensamos de que puede ser muy mundano no sé, y, y hay mucho entonces hay que quitarse ese paradigma o sea comportarse? Claro, claro eh, 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 los pastores somos hijos de Dios igual que el resto, nos equivocamos igual que el resto es evidente y no vamos a negar de que existe una responsabilidad que fue dada por el Señor y esa la asumimos con una bendición también pero somos humanos al fin y al cabo y estamos dentro de ese proceso de construcción. Entonces, eh, cuando el pastor había algo que yo encontraba que se equivocaba, yo tenía la confianza de poder eh, decírselo en el momento correcto, en el contexto adecuado. Y lo otro es que para mí es muy eh, trascendental es la proyección. Porque es un tema que también en la interna lo hemos conversado. Sí. Si, por ejemplo... Eh, que es muy de, de la sociedad hoy en día, lo que tú colocas yo me relaciono con un carpintero porque tengo que eh, arreglar el, la puerta de, de mi casa, claro. si el carpintero me, me cae mal no. mientras me arregla la puerta y <risa> después se vaya el trabajo hecho, pero en la iglesia no es eso, sino que hay una proyección si fuese caso el carpintero yo con el carpintero quizá voy a estar años por decirlo de alguna manera, entonces tengo que aprender a convivir con él él tiene que aprender a convivir conmigo porque acá uno tiene que mirar hacia ambos lados. No puede decir, ah, es que yo me adapto a todo. Amigo, si tú te adaptas a todo, hay 100 más que se están adaptando a ti. Y eso es, es así. Y entenderle que estamos proyectando un futuro.
2: Bueno, si se dan cuenta, se nos acaba el tiempo. Eh, de hecho, nos pasamos sí. según el, el acuerdo que teníamos, pero... Eh, para darle también alguna conclusión a este primer podcast que nos está invitando a la reflexión juntos, es que estamos en medio de un cambio de era. Nosotros le hemos llamado a este proceso de entender de la mano y en comunión con Dios qué es lo que está ocurriendo, cómo lo está mirando, que nos enseña una perspectiva, pero eh, un proceso abierto. ¿Sabes que No estamos diciendo que vamos a llegar a tener las respuestas de todos que lo sabemos todo mm. no, estamos diciendo que el Señor lo sabe todo, Él tiene sí. las respuestas de todo, y mientras estemos de la mano con Él en ese alto refugio donde nos abrió un espacio, eh, vamos a tener la claridad de cómo ir enfrentando este día a día. Que por cierto no tiene nada de fatalista cuando lo miramos como mira el Señor. Amén. Eh, vamos es. a ver una oportunidad más adelante. Bueno, les amamos muchísimo, gracias por compartir este tiempo, escuche esta grabación de vueltas vuelta en el auto, en la casa en donde usted tenga un tiempecito y después nos hace llegar también sus conclusiones porque para nosotros son sumamente importantes un abrazo para cada uno de ustedes hasta la próxima, bendiciones Chau. Chau.
0: Chau.